0: Vous écoutez la version audio du podcast Parole d'image. La version vidéo est disponible sur YouTube pour une expérience optimale. L'émission est présentée par Raphaël Bourda et Max Ah oui, et avant de commencer, faut nous rejoindre sur Twitter et Instagram.
1: Un nouvel épisode d'aujourd'hui, bienvenue à tous, on va parler d'architecture, de, de photographie, d'architecture plutôt euh, J'espère qu'on va voyager un petit peu à Venise, à Hong Kong, un peu partout dans le monde mm -hmm. euh, Je suis toujours avec mon pote Max, comment tu vas Ça va
2: radieusement bien aujourd'hui Tu vas bien Oui ça va très
1: bien Moi aussi je vais très bien, aujourd'hui on a Thibaut Poirier qui est consultant en architecture d'un côté mm -hmm. Photographe mm -hmm. d'architecture de l'autre, mm -hmm. tu vas bien, ça va
0: Ça va bien On ouais. est très content de t'avoir, ouais. bienvenue à toi chez nous Merci
1: On va parler de plein plein de trucs La première question qu'on s'est posée parce qu'il y a plein de photographies différentes. Mm -hmm. C'est pourquoi l'archi Avant même de parler de photos, mm -hmm. pourquoi l'archi te, te, te plaît et occupe
0: deux de tes deux jobs Ouais, c'est <rire> une bonne première question, on va dire. J'ai découvert un peu l'archi quand j'étais ado, quand j'avais 12-13 ans. Euh, habité, euh, mon père était expatrié pour une entreprise qui s'appelle Air Liquide. Donc, du coup, on a voyagé un peu à droite à gauche euh, quand j'étais enfant. Et quand j'étais ado, j'ai habité à Tokyo pendant 5 ans. Et donc, bah Tokyo, c'est quand même une ville, une très, très grande ville, avec beaucoup d'architecture, beaucoup d'architecture très différentes. Contrairement à Paris, où il y a vraiment une homogénéité très claire dans, dans les bâtiments. Euh, Tokyo, c'est un, un peu chacun fait ce qu'il veut. Euh, donc, y il y a vraiment une, une diversité d'architecture. Et j'avais visité un bâtiment qui s'appelle le, le Tokyo International Forum, d'un architecte qui s'appelle Vinoli, euh, qui est un bâtiment en verre. Euh, on dirait un sorte de, de, de bateau en verre. Euh, un atrium, c'est comme un grand palais, mais, mais moderne, enfin, c'est assez incroyable. Et du coup, j'étais tombé un peu amoureux de l'architecture à ce moment-là. Euh, et, euh, et après, petit à petit, ben, du coup, euh, je, je, me suis, je me suis intéressé un peu à l'architecture pendant l'adolescence. J'ai fait, ah. euh, voilà. <rire> <Comme Max. ça. rire> fait une école d'ingénieur, voilà. Comme Max. Voyez-vous ça. J'ai fait une école d'ingénieur un peu plus tard. Et puis, c'est vrai que que j'ai voulu me remettre dans l'architecture même si j'avais pas fait d'école de, d'archi euh, et euh, et à travers donc du coup le le, enfin, le consulting un peu en architecture d'intérieur mais surtout avec la photo euh, c'était un moyen de retrouver justement cet amour d'adolescence par rapport à, à l'architecture et donc du coup euh, c'est c'est pour ça que, que je, je me concentre principalement sur l'architecture.
1: Quand on voit tes photos, et, et globalement euh, les photos d'Archi en général, mmh. on voit que c'est un milieu où il y a des codes qui sont quand même vachement mmh. rigoureux mmh. dans les compositions, mmh. dans les symétries, dans les ouais. verticales, qui doivent être justement très verticales. Mmh. Est-ce que selon toi, c'est un domaine dans lequel tu peux t'exprimer ou est-ce que c'est un, un domaine dans lequel l'objectif va être de mettre la photo en retrait pour que l'architecte s'exprime et pour mettre justement l'expression le, de l'architecte au, au premier plan
0: Alors déjà oui, il y a des codes qui sont très, très, très rigides on va dire par rapport à de la photo de rue, ou par rapport à peut-être même une photo de portrait ou autre euh, et moi c'est vrai que je me suis retrouvé un peu dans ces codes, c'est peut-être ma formation ingénieur un peu... C'est bien un, connu, un toujours carré rigide, les ingénieurs. Voilà. Ouais. Euh, et, et donc ces, ces codes-là, euh, comme tu en parlais, enfin le les, les verticales qui doivent tout le temps être verticales, euh, c'est une, une des règles de base et je me suis assez bien retrouvé dans ce, dans ce type de composition et dans ce type de, de format un peu plus euh, rigide que, que le portrait ou la photo de rue par exemple euh, et, euh, et je pense que l'objectif c'est quand même de, de, de sublimer l'architecture et donc de, de, de payer un peu hommage à l'architecte qui a fait euh, qui a, qu a fait le lieu, qui a créé le lieu qui a imaginé du coup l'espace le, euh, mais après il euh, y a quand même des jeux de lumière il y a quand même des jeux de composition euh, c'est ben, pas tout le temps, on se pointe on fait grand angle, un, un shot et puis on s'en va, il euh, y, y a quand même un peu de recherche par rapport à, à, du coup au détail qu'a pu, euh, qu pu créer l'architecte, il y a vraiment une, un dialogue entre, entre ce qu'a voulu créer l'architecte et comment est-ce que le photographe veut le sublimer, donc du coup si le, le photographe travaille avec l'architecte du coup, il y a un dialogue, l'architecte va lui dire ce qu'il veut photographier, mais quand ce n'est pas le cas, et moi souvent je vais photographier justement des, des choses qui ont déjà été faites il y a longtemps, euh, il y a vraiment une, une recherche et une compréhension de l'architecture pour pouvoir justement la, la, mettre en, la mettre en valeur. Je, je me sens assez à l'aise avec cette, cette rigidité et je peux exprimer ma créativité justement dans ce, dans ce milieu un peu un peu fermé. Avant
1: qu'on fasse un saut dans, dans ton process, dans la manière dont tu choisis mmh. tes, tes sujets et tout ça euh, pour qu'on comprenne bien j'aimerais bien que tu nous dises euh, un peu pour, euh, pour qui tu travailles si tu travailles pour toi ou si tu, tu, tu travailles pour des commandes par exemple de gens qui ont besoin de photos de leur bâtiment et de, mmh. et de leur édifice pour, pour par exemple des architectes aussi tu, mmh. tu, tu, tu travailles pour toi ou euh,
0: je fais les deux en fait Tu fais les deux euh, je fais les deux alors la plupart du travail que je, que je publie c'est mes séries personnelles après il y, a des, il y a des collaborations avec des architectes où euh, du coup là je me mets vraiment pour le coup en, totalement en retrait parce que l'objectif c'est que l'architecte puisse partager ses photos et, et c'est pas nécessairement mon nom qui apparaît euh, Là on est plutôt sur de, de l'architecture, j'aime beaucoup aussi les intérieurs, les appartements, les beaux appartements enfin c'est un peu je pense comme ça que je suis aussi rentré dans l'architecture euh, et donc du coup je travaille avec des architectes sur, sur principalement du coup des, des intérieurs euh, et, et sinon c'est des, des séries plus personnelles euh, après quelques marques travaillé pour, voilà, quand on travaille pour, pour Saint-Gobain par exemple qui, qui n'est pas une entreprise d'architecture mais qui fournit tout le verre et tous les matériaux pour euh, le sol de la tour Eiffel ou la tour First à, à la Défense ou euh, le Grand Palais on va dire euh, c'est aussi une collaboration pas avec un architecte mais avec une société de, de construction historique française donc c'est assez intéressant c'est cool
2: de pouvoir faire les deux C'est quoi la différence entre euh, très, très naïve comme question mais mm. c'est quoi la différence entre shooter par exemple une église ou shooter un appartement est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de contraintes est-ce que dans la mise en place dans la, le travail euh, en amont etc c'est vraiment différent ou est-ce que tu, toi tu vois des codes qui se répètent un peu, un peu partout
0: euh, Sur la technique je pense qu'il y, y a des codes très clairs on, on a parlé des contraintes justement mm -hmm. des, des règles un peu de, de l'architecture il y a des contraintes de, de luminosité de, de, de composition on va dire euh, mais après euh, quand on shoot un appartement il y a plus de staging on peut plus bouger les choses on mmh. peut plus mettre en valeur les choses quand on est sur des, des bâtiments historiques, des églises des, des, euh, des bibliothèques globalement on vient on a 15 minutes pour faire sa photo on peut mmh. marcher un peu, se balader Bon, ça, ça dépend, il y, a, il y a des moments où, où on est un peu plus libre mais il y a quand même plus de contraintes et aussi en termes de luminosité, euh, on ne va pas nécessairement chercher la même luminosité. La même luminosité euh, puisque, quand on est. Enfin, euh, moi, quand je shoot généralement des, des grands lieux ouverts, je ne veux pas avoir une lumière directe du soleil. Mmh. Donc, je vais plutôt être sur des journées où c'est nuageux pour avoir une lumière qui est beaucoup plus diffuse. Et voilà, une lumière un peu comme, comme ça. Mmh. Euh, pour avoir justement euh, pas trop de contraste dans l'image et pour pouvoir ensuite jouer en post-prod beaucoup plus facilement sur les contrastes ou les couleurs. Parce que s'il y a vraiment des lumières qui rentrent en plein, en plein enfin dans le, dans, le, dans le cadre ça va créer un style qui est différent mais qui ne va pas être homogène d'une image à une autre. Oui, Et c'est vrai que je cherche quand même une homogénéité assez marquée dans les, dans les séries que j'ai produites là. Je suis justement sur
1: ton site tu mm. te vois, je vois, que tu l'as vu aussi euh, on passe d'Espace de, Sacré donc dans les églises mm. à, à la Californie aux bibliothèques. as fait une série sur les bibliothèques euh, sur Venise qui dort il y a, ça, on va vraiment dans le monde entier mmh. comment tu choisis tes, tes sujets c'est quelque chose qui te touche à la base euh, d'un point de vue architectural ouais. ou euh, comment, tu, comment tu choisis un peu ce que, ce que tu vas shooter
0: bah alors il y a les, euh, les intérieurs c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui me, qui me touche personnellement parce que comme j'en parlais au début c'est vrai que cette expérience dans ce bâtiment à Tokyo quand j'avais euh, 12 ans c'était vraiment une expérience dans un bâtiment massif. Euh, et donc, j'ai essayé de trouver des thématiques où je pouvais vraiment déployer euh, une série sur... Euh, Ce n'est pas nécessairement facile de trouver une thématique. On peut déployer 20-30 photos de lieux qui sont quand même assez exceptionnels et qui, euh, qui ont une, une fonction qui est bien spécifique. Enfin, les bibliothèques, les églises, c'est des, des lieux qui existent depuis des centaines d'années, qui ont une fonction qui est spécifique, mais qui... Euh, qui vont justement pouvoir euh, accueillir du monde pour, euh, pour des événements. Qui vont pour... Enfin, les bibliothèques comme les églises, hein, euh, l'église peut être pleine ou on peut venir juste pour se recueillir. Et donc, elles ont des fonctions qui sont un peu différentes, mais, mais qui parlent à, à, à chacun de nous. Enfin, tout le monde a visité mmh. une bibliothèque ou une église, euh, surtout pour, euh, quand on vient en Europe. Enfin, C'est assez impressionnant. Et donc, euh, donc, il y a vraiment cette, cette volonté de créer une série euh, justement, avec des lieux qui ont des fonctions spécifiques, mais avec des architectures qui vont varier. Et donc, du coup, quand on regarde, euh, que ce soit les bibliothèques, une bibliothèque de 1728 ou une bibliothèque de 2015, on n'a pas du tout les mêmes architectures, mais on a la même fonction, et ça permet de, dans la série de, de, de mieux comprendre ce qu'a voulu dire l'architecte.
1: Ouais. Oui, effectivement. On passe des choses vraiment...
0: Oui. Donc ça, c'est par exemple, c'est la bibliothèque du, musée, euh, du Rijksmuseum d'Amsterdam, qui est euh, un peu comme le Louvre d'Amsterdam, et donc ça c'est une bibliothèque je crois de 1850 et la bibliothèque blanche qui est juste après ça c'est une bibliothèque je crois de 2009 à Stuttgart et là du coup on n'est pas du ouais. tout sur le même sur la même même la même la même fonction quand on est quand on regarde les bibliothèques parisiennes mmh. je ne sais pas si vous avez étudié dans des bibliothèques parisiennes mais c'est très c'est très étudiant on va dire il y a des tables c'est fait pour que les, les étudiants viennent travailler toute la journée, alors qu'en Allemagne, non, c'est plutôt un endroit où il y a des livres, donc on va venir, on va prendre un livre, et puis ensuite on va aller dans une salle de lecture qui est annexe, alors que vraiment les bibliothèques parisiennes, on le voit bien ici, c'est c'est B... ça en fait, c'est vraiment cette, cette ambiance studieuse, que ce soit sur la BNF ou, ou Sainte-Geneviève. Donc on voit déjà géographiquement euh, des... Euh, des des utilisations de ces lieux qui sont différentes et à travers le temps, justement, euh, des, euh, des évolutions dans, euh, dans la, la, la fonctionnalité de ces lieux-là.
1: C'est marrant parce que tu parles de fonctionnalité, de, de la manière dont on utilise ces lieux, mm. donc forcément avec un rapport à l'humain, mm. presque anthropologique, mm. et pourtant, dans aucune de tes photos, mm. on voit
0: d'humain. Mm. Oui, c'est vrai. c'est vraiment une, une volonté très claire et, et ça se sent dans les photos. Euh, oui, bah après, c'est... Il y a quand même de l'inspiration. Déjà, je trouve que ça permet d'avoir une homogénéité très claire d'une du photo à une autre. Si on a une photo avec des humains et une photo qui est vide, du coup, enfin, moi, je trouvais que ça, ça dérangeait un peu dans, dans l'homogénéité. Ça permet d'avoir une, 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 on dit, on dit, enfin, une, une photo claire et précise à un moment donné, juste de l'architecture. Et donc, euh, ça permet de laisser parler l'architecture. D'accord, c'est
1: pour ne on... pas déranger le, la, lecture de, ou... la
0: lecture du bâtiment. Exactement, la lecture du bâtiment. Et puis, peut... il y a le côté intemporel. Es il y a le il il côté que... intemporel, exactement. Mmh. Et puis après, si vous connaissez, mais du coup, il y, y a quand même des, des, des photographes qui ont un peu initié cette démarche de photographie d'architecture d'intérieur, comme Candida Hofer qui faisait des photographies sans, mmh. sans personne. Même Moi, j'étais beaucoup inspiré de la, la série... Euh, de théâtre de Sujimoto ouais. qui est euh, photographe japonais, japonais ouais. qui faisait du coup euh, qui allait dans les théâtres et qui, qui ouvrait son enfin, l'obturateur au début du film qui laissait tourner tout le film ouais. et du coup c'était juste la lumière du, du film qui permettait d'éclairer la salle donc il y a vraiment cette, cette inspiration de ces deux photographes là dans, dans ces séries là et c'est vrai que dans ces séries il n'y a, y a, a
1: pas du mal C'est vrai parce que Sujimoto ouais. il est aussi photographe d'archi et ouais. comme toi, il a la double casquette, il est aussi architecte. Enfin, où ouais, je crois. Ouais. Il oui, oui, deux, il, il fait des... Ouais, c'est marrant. C'est ton sensei. <rire> Le sensei. Ah ouais, voilà, bah c'est un bon sensei. Vous tu sais. voyez les
2: bibliothèques, là, t'es allé à celle de Coimbra, mmh. au Portugal ouais. Parce que ouais. je l'avais visité et je crois qu'elle est connue. Je, je, ouais, est je pense que c'est une de celles-là, ouais. Ouais. Okay. ouais. Elle est, elle est à l'ancienne. Et en fait, il ouais. m'expliquait, petit aparté, qu'ils utilisent des chauves-souris pour que... Ouais. Euh, pour que les insectes soient mangés et qu'ils dévorent pas les livres. Du ah coup, énorme. en fait, quand tu te balades dans la bibliothèque, tu as des chauves-souris en permanence qui, qui traversent la bibliothèque. Ça, c'est tout. Cool.
0: <rire> Mais je crois que celle-ci, c'est la plus vieille. Je crois que c'est 1728. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah là, on voit il n'y a, y a, y a pas de table. C'est vraiment une, une bibliothèque. Euh, en, en plus, en enfilade. il y a trois, trois pièces. Mm. Euh, et, euh, et du coup, celle-ci, j'avais pu la visiter avec le, le directeur de. De la bibliothèque parce que c'est un lieu qui est, enfin, ces lieux-là généralement, enfin, il y a une photo de, de Trinity College à Dublin aussi, qui est une de mes photos qui est, qui est oui. assez connue. Oui. C'est des lieux qui sont visités par des centaines voire des milliers de personnes tous les jours, donc okay. de pouvoir accéder à ces lieux euh, vides euh, et généralement accompagné mm -hmm. soit du directeur, soit d'une personne qui connaît la bibliothèque, c'est aussi un, un privilège assez, enfin, euh, c'est très sympa. Tu fais comment pour avoir personne sur les photos euh, alors des longues expos ou euh... non euh, je demande des autorisations là clairement à chaque ouais. fois c'est euh, sur les bibliothèques c'est à chaque fois des, des autorisations sur les églises bon quand on va dans une église en plein milieu de la journée il y a rarement du monde euh, surtout dans des églises un peu modernes ou, euh, ou un peu plus cachées on va dire c'est justement celle que j'ai photographiée donc les églises étaient un peu plus simple mais quand il euh, quand y a des bibliothèques euh, il oui, faut, faut demander des autorisations
2: est-ce que tu as est-ce que tu as profité, je mets entre guillemets, du Covid avec euh, les lieux vidés pour pour shooter certains lieux que tu aurais pas pu shooter avant ou, ou au contraire ça t'a desservi euh,
0: non, j'ai pas j'ai pas pendant le pendant la, le confinement là, j'ai pas profité. Je... Peut-être que c'était euh, enfin peut-être que c'était pas fondé de ma part, mais je me suis dit qu'avec toutes les contraintes sanitaires mmh aller demander à des, à des lieux qui étaient déjà en difficulté euh, de ne mmh. pas avoir de monde et je pense qu'ils étaient sous-staffés et qui étaient peut-être juste laissés un peu euh, vides euh, de demander des autorisations pour faire des photos mmh, c'était ouais, peut-être si pas, pas le moment mmh. mais euh, oui ça aurait pu être, ça aurait pu être sympa mmh. mais, par contre j'ai pas profité du, euh, du premier confinement pour, euh, pour shooter mmh. Paris par exemple j'aurais bien fait Paris des photos vide, ouais. de Paris vide ah, oui, bah, oui. et en fait j'ai quand même bien respecter le premier confinement j'aurais peut-être euh, <rire> peut dû faire une, une demande spécifique à ce niveau là
2: il y a un photographe assez connu, te... ah, photographe assez connu euh, aux états unis qui a photographié tout New York je sais plus comment il s'appelle, euh, vide ouais, j'ai vu en fait, son livre qui sort là ouais, et euh... tu sais comment il a fait pour photographier New York vide genre il le dit dans son bouquin et moi ça m'a tué en fait il, il fait ça le jour de Noël tous les ans Ouais. Parce que tout le monde est. C'est vraiment le seul jour de ouais. l'année où tout le monde est en famille, ouais. tout le monde est à la maison. Et il arrive à voir. Alors, il y, les, il, y les, il y a les voitures sur ces, sur ces photos, mais il n'y a personne, jamais personne. Ouais. Et il n'a pas trop de difficultés. Il disait vraiment un matin du 25 décembre. Ouais, bah, c'est un personne. peu. Euh,
0: là, moi, je vais en profiter. J'habite à, à Paris, mais du coup, là, j'étais en, bah, en vacances à Saint-Malo. Je suis revenu tout à l'heure et je repars euh, encore pour les vacances pendant le mois d'août. Mais là, sur les prochains jours, je suis à Paris euh, tout seul. Du coup, ouais. je vais en profiter pour. Euh, pour shooter un peu par vide parce que mois d'août Paris c'est vrai qu'il y a moins de entre de monde entre le 10 et le 15 généralement c'est assez assez vide Après,
2: ça dépend ouais. des, des quartiers à Montmartre il y a le monde encore <rire> oui c'est ouais. euh... <rire> sûr. Ouais, sûr pas à Montmartre
1: <rire> sur ton site du coup j'ai commencé à me balader dessus on, on passe de Venise en Patagonie mmh. en Californie euh, jusqu'à Hong Kong mmh. euh, on a commencé à en parler juste avant l'émission entre nous tu ouais. voyages pour faire des photos ou tu voyages à côté en tant que touriste et tu prends ton appareil photo et en profites à...
0: Alors je fais les deux, euh, c'est vrai qu'on, oui, c'est ce qu'on s'est dit un peu. Moi j'ai pas mal voyagé du coup quand j'étais gamin je, avec mon père mm -hmm. euh, parce qu'on a, on a habité du coup euh, au Japon mais aussi au Canada, aux états unis en Argentine, euh, en Afrique. Euh, tout ça pendant les... globalement mon, de ma naissance à mes 18 ans à peu près. Ah oui d'accord. Donc j'ai vraiment ce goût du voyage euh, que j'ai pu... Euh, que j'ai pu un peu redécouvrir avec, avec la photo. Euh, la plupart des séries qui sont là, c'est quand même des photos qui étaient... Dans euh, bah celle-ci, Patagonie, j'y étais allé pour, pour faire du trekking et puis j'ai vu des petites maisons qui étaient marrantes. Ça, Après, c'est. Euh, je pense que euh, tout photographe a des séries sur lesquelles il va travailler pendant longtemps. Typiquement, les bibliothèques, les églises, c'est des, des séries qui sont très contraignantes. On demande des autorisations. On peut avoir des retours au bout de 3-4 mois. C'est des séries qui vont prendre 18 mois, 2 ans potentiellement. Et... Euh, et ça peut être un peu frustrant quand on a envie de sortir quelque chose euh, ou, ou des séries euh, euh, un, peu plus, euh, un peu plus légères. Mmh. Euh, donc, du coup, il y a des séries qui sont un peu plus légères, un peu plus courtes. Euh, ça, ça, ça en fait partie. Euh, typiquement, la Californie, c'est un peu le même cas. Euh, Venise, c'est un peu le même cas. C'est des, des, des séries que je vais shooter peut-être en 3-4 jours. Du coup, qui vont... Euh, qui vont pouvoir assouvir le besoin de produire <rire> et de sortir des photos euh, quand justement on a des séries qui sont aussi contraignantes que, est -ce que, que est ça des intéresse. Est-ce
2: que c'est des séries des fois qui, que tu as créées après coup En fait tu t'es rendu compte que tu avais shooté beaucoup le même sujet et puis tu t'es dit bah, je vais regrouper ces photos ou vraiment il y a ce travail de, de préméditation et de recherche à chaque fois même pour tes travaux plus perso, plus légers
0: euh, Non, sur, bah, sur, les, sur les travaux plus légers globalement c'est généralement lié à une à un, un lieu, on va dire à une ville ou à un, un endroit euh, donc euh, généralement c'est shooté euh, assez rapidement euh, sur les séries de bibliothèques et d'églises en fait c'est pas, euh, pas nécessairement je me suis dit je vais faire 30 photos d'églises euh, modernes, c'est plutôt j'ai voyagé, j'en ai shooté une et puis après un an plus tard j'en ai shooté une autre et puis je me suis dit ah peut-être quelque chose uh -huh. puis après petit à petit ça s'accélère on, on voit qu'il y a du potentiel et généralement au bout de 3-4 on se dit ok là il y, a une série. il y a quelque chose, je vais y aller euh, et puis après, c'est à ce moment-là que ça devient, ça devient plus, on va dire, compliqué parce qu'il faut commencer à... Il y a énormément de travail de recherche euh, de, de lieux euh, parce que personne ne nous dit, bah voilà, les vins qu'il faut shooter, vas-y. Il euh, faut déjà trouver celles qui plaisent, euh, celles qui me plaisent, celles qui me parlent, euh, celles qui pourraient être visuellement intéressantes parce qu'il y a quand même beaucoup de lieux qui sont magnifiques, mais qui sont pas pas photographiable en fait, il n'y a pas de point de vue qui, qui permet d'avoir vraiment ouais. ce, ce côté immersif euh, dans la photo euh, donc il faut, il faut justement trouver celles qui sont bien celles qui sont shootables et puis ensuite euh, faire les autorisations et, et ainsi de suite. t'arrive
1: d'arriver dans un lieu et d'avoir euh, beaucoup d'attentes parce que le lieu te parle beaucoup mm. et en fait de repartir frustré parce que, mm. euh, que t'as pas trouvé le point de vue que tu attendais ou la ouais. fenêtre de tir que tu attendais ouais. et, et au final de pas avoir su retranscrire un peu l'énergie que tu avais trouvé là-bas
0: oui, ça arrive. Il bah, y, y, y a des endroits où je suis allé et il bah, n'y a pas de photos. Tant pis. Mais en Alors, général, c'est ça.
1: Il n'y a, a pas de point de vue où tu étais au mauvais ouais, moment Oui, il n'y a
0: pas de point de vue. C'est mauvais moment ou c'est juste qu'au final, après, euh, ben, je pense qu'on enfin tous les photographes, on le fait tous, euh, on arrive sur le lieu, on est très excité, on prend les photos et puis après, on rentre et puis on fait les retouches et puis finalement, en fait, ça ne mar marche pas. Quoi. Ah c'est même pas sur le moment que tu te dis euh, Non, fin. bah après, sur le moment, le truc, c'est quand on est sur le moment... Euh, soit on dit bon bah, je shoote rien soit on se dit ok j'ai quand même fait le déplacement <rire> je, je fais 3 heures de train pour venir là je vais quand même prendre deux ou trois photos je vais pas en prendre 25 mais, euh, mais après ça marche peut-être pas euh, mais pour éviter ça je fais quand même énormément de recherches en amont euh, que ce soit euh, beaucoup de google photos déjà pour trouver mais ensuite pour trouver beaucoup de points de vue différents et puis valider le fait que ça vaut le coup parce que quand on va euh, on a la chance en Europe de pouvoir euh, Voyager assez facilement, euh, en train ou en avion, c'est peut-être deux heures. Donc bon, au pire, on peut le faire dans la journée. Et si, si ça ne valait pas le coup, bon, bah, ce n'est pas très grave. Mais c'est quand même assez contraignant en termes de temps. Euh, donc euh, donc l'objectif, c'est vraiment de me préparer, de me baquer euh, au, au max pour, euh, pour être sûr que je ne vais pas sur le lieu pour rien.
1: Est-ce que tu donnes une petite valeur de, 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 un, un peu immortelle à tes images pour les bâtiments euh, qu'elles concernent Tu vois ce que je veux dire dans le, dans le sens de l'archive quand ouais. le bâtiment il ne sera plus ou ouais. qu'il qu aura changé ouais.
0: euh, oui alors déjà il euh, y a des lieux qui vont perdurer mais clairement sur les églises il y en a qui ne vont pas, pas perdurer plus que ça et puis qui vont enfin on sait bien l'architecture c'est quand même un, un ou les, les bâtiments c'est quand même des, des lieux qui demandent de la maintenance on parlait des chauves-souris tout à l'heure mais mmh. euh, la bibliothèque de Coimbra ils ont dû changer tout l'éclairage parce que l'éclairage à l'ancienne il était en train de, de, de de fusiller les livres en fait et donc du coup et même les, les peintures qui sont au plafond donc on sait bien que d'ici 50 ans, 100 ans, 200 ans ces lieux là ils auront vécu un peu différemment il y a plein de nouvelles contraintes de sécurité qui font qu'on est obligé de réaménager les lieux qui détruisent un peu aussi la, la, la beauté historique de, de ces lieux donc du coup il euh, y a, y a cette, cette démarche pour la, pour la postérité
1: c'est un, un truc qui te touche quand même ouais, c'est pas une seule conséquence de prendre la photo et donc non. du coup de rendre le lieu immortel c'est vraiment un truc auquel tu penses en amont ouais, ouais, ouais. dans
0: l'archive dans et puis euh, il y a, y a quand même beaucoup de monde qui pourra jamais visiter ces lieux parce que c'est des lieux qui sont pas nécessairement très faciles à visiter mmh. euh, et donc c'est aussi un moyen de pouvoir partager cette architecture que moi je trouve magnifique avec, euh, avec le reste du monde. Euh, voilà, chacun a sa sensibilité dans la photo, dans le cinéma. Euh, la photo d'architecture, c'est quand même quelque chose qui est assez spécifique. Euh, mais, euh, mais ces lieux-là, pour moi, ils, ils parlent à tout le monde. Donc, du coup, il y, y a vraiment cette démarche de vouloir euh, démocratiser un peu ce que moi je vois et ce que moi je ressens quand je vais dans ces lieux-là. Et globalement, oui, c'est un peu une double, une double démarche, mais qui est quand même principalement artistique. Et qui est OK Ouais. Okay. ouais.
1: Si tu veux bien, on va te proposer un petit jeu euh, qu'on adore. Moi j'adore ce jeu. <rire> Max il, il fait l'émission juste parce qu'il attend ce jeu. Je, je le vois depuis tout à l'heure, il me regarde. <rire> si il ça pouvait ce être jeu. que ça
2: l'émission, c'est encore mieux.
1: Euh, on a bien se promener sur l'Instagram de la personne qu'on reçoit mmh. sur le compte Insta, mmh. mais sans regarder. C'est-à-dire okay. que je vais, je vais faire défiler les images mmh. et Max va m'arrêter sur une photo. Et en général, il y, y a souvent une histoire ou un moment ou tu vois un, un truc un peu rattaché à cette image qu'on ouais. voit pas quand on voit seulement l'image. Ouais. Donc on va, on va laisser le hasard faire. Je, compte, je commence à scroller. Je sais pas
2: si ton compte est long.
0: Non, non, faut pas se trop longtemps. <rire> c'est celle-ci. Ok. Bon, bah ça. Du coup, c'est une photo du du dessous de la Tour Eiffel. Du coup, il, y a moi... la, il y a la prod qui est, qui est a... curieuse. Ouais. <rire> <rire> bon, c'est une photo un peu classique de Paris. Donc ça, j'ai dû shooter ça il y, y a quelques années. Et on mais... est trop remonté, c'est ça, tu vois Non, mais bah, ça va. Mais euh, mais globalement, il a... on, on voit cette recherche aussi de la symétrie. Euh, un peu du... Si, si on ne savait pas, on pourrait... enfin, les gens qui ne se connaissent pas ne se diraient pas que c'est la tour Eiffel, il y a vraiment une recherche de la géométrie, de la sciométrie. Euh, et puis à ce moment-là, aussi... je faisais beaucoup de photos de nuit. Il euh, y a beaucoup de photos de nuit aussi de, de, villes, de villes comme Tokyo ou Hong Kong, euh, parce qu'il y avait cette, euh, déjà un peu cette fascination pour le, les bâtiments la nuit, qui prennent vraiment une, une autre vie. Euh, les, les couleurs de, de, de villes comme Tokyo qui, qui illuminent du coup les, les bâtiments totalement différemment que, que pendant la journée. Et euh, ouais, ça c'est une photo assez classique.
1: Non, mais c'est marrant parce que <rire> là en l'occurrence on reconnaît la tour Eiffel puisque ouais. c'est un symbole et qu'on ouais. a vu, on, on, on reconnaît les, les pieds et les, mmh. et les arches. Mais c'est vrai que si, enfin, si c'était moins connu comme mmh. bâtiment, ah ouais. euh, c'est un point de vue qui permet pas d'identifier le, le bâtiment. Mmh. Donc en fait tu te permets. Euh, totalement et c'est totalement dans ta démarche de, de montrer le, un édifice ou un un peu l'envers du décor ouais, ouais, ou ouais. sous un, un point de vue qui ne permet mmh. pas d'identifier l'endroit où... bah, on en
0: parlait un peu au début mais c'est vrai qu'il y a, y a cette, cette volonté en, en tant que photographe d'architecture de, de trouver des points de vue qui sont un peu différents mmh. euh, forcément euh, aujourd'hui euh, euh, les bâtiments comme la tour Eiffel mais bon la tour Eiffel c'est vraiment un, 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 un cas particulier mais, mais je pense que de plus en plus de gens sont quand même intéressés par l'architecture. Euh, on en parlait, les, les églises, ont, chaque touriste qui vient en Europe visite les églises. Euh, les bibliothèques ont, ont beaucoup, de, beaucoup de succès aussi. Euh, les musées, qui sont aussi des, monuments, des, 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 des bâtiments assez monumentaux, sont très photographiés. Et donc du coup, il y a cette... Euh, cette démarche de vouloir euh, apporter euh, autre chose et mmh. de, de pouvoir trouver des points de vue qui sont qui sont différents. Que les gens pas forcément. Ouais, euh, voilà. Que
1: les gens qui passent dans la tour Eiffel et qui font comme mmh. ça, n'auront mmh. pas
0: forcément, tu si veux dire <rire> bah, Après, c'est vrai qu'avec l'architecture, en fait, on est sur des, on est sur euh, un sujet qui est très statique, euh, contrairement à la photo de rue. Donc, euh, sur l'originalité, on peut pas, euh, on, peut, on peut jouer sur la lumière, on peut jouer sur les compositions. justement, de trouver des points de vue qui sont différents, euh, mais euh, mais tu ne peux pas recréer le lieu. Tu peux pas recréer les lieux. Donc, et puis, c'est aussi euh, dans, la, dans la recherche des lieux, sur les séries de bibliothèques, sur les séries d'églises, c'est vrai que le, le lieu, euh, bah c'est 80% de la photo. Enfin, on ne on peut, peut pas se mentir. On ne on peut pas venir dans un lieu qui est moche mmh. et, et faire une très belle photo. Enfin, mmh. Ça va être très compliqué. Euh, après, l'objectif, c'est vraiment de... de, de, de la meilleure photo. On en fait une
2: autre Allez, tiens, j'ai envie de on scroller aujourd'hui. Est-ce que, est que, est que tu m'autorises à scroller et dire stop que, Je crois que tu n'auras pas le droit. <rire> je t'autorise. <rire> Attends, t'en fais un peu trop.
1: Vas-y, remonte un peu. On va aller vers le... Je sais pas le faire, du coup, c'est quoi Tu dis stop, c'est ça <rire> T'es
2: prêt, es prêt Je suis prêt. C'est pas si facile, tu vois. Vas-y, remonte. Stop. Là, on a encore une bibliothèque.
0: Ouais Ouais, bah, c'est celle dont on parlait, le, le Riggs Museum... Euh... De, de tout à l'heure alors ça c'est du coup il y a des bibliothèques plutôt ouvertes au public qui, sont, qui ont voilà, plutôt des, des vocations on va dire euh, touristiques il euh, y en a qui sont plutôt des, des bibliothèques de chercheurs par exemple donc celle-ci on ne peut pas y accéder euh, celle-ci c'est vraiment une, une très belle bibliothèque mais donc du coup qui est, qui est une sorte d'annexe mmh. du, euh, du, du musée quand on est touriste on ne peut que accéder au, au dernier étage donc on voit la bibliothèque de très haut et donc, on ne peut pas prendre la, la photo qui, hmm. qui, qui a de la valeur. Et donc, euh, là, il y avait eu quand même des, des autorisations un peu… On se croirait dans Harry Potter. Peu... ouais, ouais c'est très Harry Potter. Hein.
1: On a vu plein de photos et puis on en voit davantage, même si on va sur ton compte Insta et même mieux sur ton site pour les hmm. voir en série. Hmm. Euh, on a déjà parlé de cette, euh, de cette rigueur chirurgicale hmm. sur les verticales, hmm. sur les hmm. symétries, etc. Hmm. Euh, on a tous déjà essayé, je pense, de prendre en photo avec son en, en appareil photo classique euh, un bâtiment hmm. qui est un peu haut. Mmh. Et donc forcément d'avoir le réflexe de, enfin le réflexe sans mauvais jeu de mots, de lever l'appareil. Mmh. Et on a les perspectives forcément puisqu'on change le point de vue, on a les perspectives qui se cassent ouais. la gueule, ouais. qui se, qui convergent. Mmh. Sur les t -t photos c'est pas le cas. Mmh. Du coup, je sais que tu utilises un, un matériel un peu spécial, ouais. des, des, des objectifs un peu spéciaux ouais. notamment. Et je crois que tu me les as amenés. Ouais, je les ai amenés. Euh... Ça peut être super intéressant de les, de les voir et de comprendre un peu comment comment ça fonctionne je tout ça.
2: Mais quel est ton secret
0: tu vois <rire> Alors, bah, déjà, juste pour, pour, bah, pour confirmer ce que tu dis, il y a, y a vraiment cette. Euh, C'est un effet optique, mais quand on, on fait monter ou on pointe vers le haut euh, l'objectif, surtout sur des grands angles. Quand on a des, des, un smartphone, on ne voit pas vraiment la différence. Ah ouais? Mais quand on a. Bah, moins que quand tu as, as un grand angle, euh, tu es droite sur les, ah oui. sur les côtés, genre, elles sont à 45 degrés. Donc, du coup, après. Euh, Enfin, plus tu es grand, plus, plus tu as cet effet-là. Et généralement, quand tu fais de la photo d'Archi, tu utilises quand même un grand angle, surtout pour des photos d'intérieur, mais aussi pour des, photos, pour des, des bâtiments qui sont hauts. Euh, typiquement, sur mes séries de Dubaï ou de, de Tokyo, euh, on est sur des bâtiments qui font au moins 100 mètres, 150 mètres. Du coup, il faut quand même un grand angle et il faut pointer vers le haut. Et, euh, et du coup, ça, c'est des objectifs euh, bah, dits à bascule ou tilt-shift euh, qui permettent justement de d'éviter ce... C'est des objectifs à décentrement qui, qui permettent d'éviter justement la, la convergence des, euh, des verticales. Des petits engrenages, des petites ouais. euh, manettes, dites ouais. euh,
1: molettes sur les côtés, qu'on n'a pas normalement sur des objectifs classiques.
0: Non. Et donc, du coup, c ces objectifs, ils ont deux fonctions. Ils ont le tilt et le shift.
1: Donc, la bascule et le décentrement.
0: Exactement. Donc, la bascule, c'est ce qui permet d'avoir des photos un peu avec euh, l'effet euh, miniature. Enfin... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais des, des photos où il y a, y a une, une photo de ville, par exemple, et il n'y a qu'un un, un endroit de la photo qui est, qui est, qui est en focus. Ouais. Et en fait, s'il y a des gens qui sont en focus et tout le reste est flou, on dirait que c'est comme une, une maquette. Parce qu'en fait, on ne peut pas obtenir ce résultat à part avec ça, et on peut l'obtenir quand on fait des photos de maquette. Donc du coup, cette fonctionnalité, moi, je m'en sers pas trop. Donc... Concrètement, c'est
1: en fait simplement tu ton plan de netteté normalement qui est droit, ouais. tu le tu vas le, le basculer.
0: Tu le bascules comme ça en fait. Euh, et donc du coup, euh, c'est euh... on voit l'objectif qui prend un angle. Ouais. Et donc du coup, ça va permettre d'avoir un. Au lieu d'avoir, du coup, tout ton focus qui va être comme ça, ton focus, il va shifter et, du coup, il va être que dans un, ouais, dans un plan. Enfin, moi, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer. Mais ça, c'est euh, la première fonctionnalité. Et la deuxième fonctionnalité, c'est... Euh, dont tu te sers plus parce que le ouais, bascule ne te sert pas trop. Dont, en fait, je me sers, dont je me sers tout le temps. C'est vraiment d'avoir, du coup, ce, ce, ce mouvement qui va aller vers le haut, comme ça.
1: Donc, il y a l'objectif qui est comme ça à la base et qui ouais. l'avant se monte. Ouais. Et donc, ça, ça te permet
0: d'avoir... Euh... Ça, ça te permet d'avoir, du coup, ton plan... Quand tu, quand tu, moi je shoot tout le temps sur trépied, mais donc du coup tu mets ton appareil sur trépied, tu règles tes niveaux pour que le truc soit vraiment bah, à niveau. Donc au lieu de monter ton appareil photo, tu shootes face à toi Tu joues face à toi, et
1: ensuite tu, 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 tu shift tu, tu bascules Tu bascules Non, tu, tu décentres
0: Tu décentres tu <rire> on s'emmêle on euh, se <rire> <rire> tu, euh, tu décentres et en fait du coup tes verticales restent totalement droites et ton bâtiment euh, il reste euh, tout propre il
1: reste tout droit ouais, donc c'est pas, pas ton poignet qui monte ouais, c'est l'objectif qui, ouais. qui va monter ouais.
0: et donc du coup ça te permet d'avoir euh, de prendre en fait trois photos euh, au format portrait que tu vas ensuite merger dans Photoshop pour avoir plus de mégapixels comme moi j'aime bien imprimer en très grand c'est vrai que du coup passer de 36 à 72 ou de 64 à ouais, 120 ouais. mégapixels euh, ça te permet d'avoir des photos dans lesquelles okay. tu peux vraiment...
2: En fait, c'est une sorte de panoramique, mais quand nous, ouais. euh, moldus que nous sommes, mm. nous utilisons un panoramique, mm. on introduit des angles, c'est ça Oui. Donc euh, après, le logiciel, il se débrouille pour remettre ça droit, mais ouais. ça introduit des artefacts. Ouais. Et toi, tu les as pas avec... Euh,
0: exactement. Ce
2: shift. C'est exactement ça. <rire>
1: on fait attention à chaque fois, c'est... Déce... Euh, <rire> le décentrement. Le
0: okay. décentrement. Et en, en gros, ça te permet d'avoir... Euh, D'avoir ça, mais, mais par exemple, quand tu, dans une série un peu plus, plus ancienne, ma série de Dubaï, je le faisais euh, à, au panoramique classique. Et donc, du coup, c'est vrai que dans Photoshop, c'était un cauchemar. Après, parce qu'il y a, y a énormément de, de déformations. Déformation. Mmh. Et donc, du coup, euh, du coup, le passage à ces objectifs-là, donc quand je les ai achetés, c'est vrai que je, je trouvais que c'était assez cher parce que ce sont des objectifs euh, très plutôt spécialisés. très spécialisés. Euh, mais en fait, ça, ça permet un gain de temps. Et en fait, c'est des objectifs qui sont excessivement sharp, euh, donc très net, très, très net euh, et donc euh, c'est un vrai plaisir de pouvoir bosser avec ça.
1: Ouais. C'est marrant parce que quand on les voit comme ça, on dirait que c'est euh, une nouvelle technologie, que c'est quelque chose qui a été inventé sur les objectifs pour les, ouais, pour ouais. les, pour les déformer presque, mmh. puisqu'on a l'objectif qui, qui se sépare, qui prend un angle. Euh, en fait, ce n'est pas vraiment euh, une technologie ou en tout cas un principe qui est très futuriste, et au contraire, ça renvoie un peu au, au début de la photo et des premiers appareils, notamment des chambres. Peut-être que ce sera plus visuel si on comprend sur une chambre comment ça se passe.
0: Ouais. J'en ai une juste en dessous. Mais ouais, c'est exactement ça. En fait, la modernisation, ça a été d'incorporer euh, la technologie de la chambre dans un objectif mmh. qui est, ouais, même... qu est miniaturisé, parce que sinon, on, on a ça. Voilà. voilà. Voilà
1: une chambre avec, du coup, ici, un objectif qui est semblable au tien. Mmh. Et en fait, on pourrait considérer que. Ici, on va avoir la surface sensible mm. dans le capteur. Ouais. Et donc, toi, quand tu descends, en fait, concrètement, tu montes ce plan-là. En fait. Exactement. Quand ton ça. bâtiment est en face. Tu te mets, tu, tu te, tu t'alignes avec le bas du bâtiment. C'est ça ouais. Et après, tu vas pouvoir monter le, la partie avant
0: de ton objectif. Je pense qu'il est là. Ouais, ouais exact. Et
1: tu vas pouvoir monter comme ça la partie ouais. avant.
0: C'est ça C'est exactement la même chose qui se passe, mais en format euh, petit format.
1: Voilà. Donc, en fait, c'est une adaptation sur un objectif pour pouvoir être euh, mm. en format de poche ouais. sur un réflexe euh, oui. moderne. De ce principe-là, et donc là en fait, tu vas pouvoir prendre une photo en étant droit, et, euh, et, et ton, ton bâtiment va être entier. Mmh. C'est ça
0: ouais, c'est exactement ça. Donc, donc ça, t'essayes
2: de, de nous prouver que ça, c'est aussi bien que ça.
0: Non, mais il dit que globalement, c'est pas. Euh, il prend ma défense C'est pas une, euh, c'est pas une technologie neuve. Ça, et quand on regarde, par exemple, des photos. Euh, moi, je, je suis, je suis assez fan des photos de, des photos anciennes, des photos vintage, des photos de Paris mmh. de, de 1870. Bah, tout est droit en fait. Okay. Parce que globalement, c'était la technologie de la chambre. À l'époque, ils ne pouvaient que utiliser des chambres. Et donc du coup, même dans les années... En fait, la, les codes de la photographie d'architecture sont vraiment nés aussi de, du fait que tous les photographes d'architecture avaient une chambre. Et donc du coup, c'était logique okay. d'avoir les, les, les verticales qui étaient droites. Quoi. Ah d'accord. Donc en fait,
1: ouais. si on n'avait pas eu, selon toi, ce genre de choses, on n'aurait jamais pu avoir les, les verticales verticales et donc ce serait ok de les avoir déformés parce qu'on peut pas bah, il y aurait
0: peut-être eu moins, moins les codes mais en tout cas c'est vrai que n'importe mmh. quel photographe d'archi il regarde des photos d'archi des années 1900 mmh. euh, tout, est, tout est déjà parfait les codes étaient déjà là en fait. Ouais, c'est intéressant parce
2: que, que tu dises que c'est né à cette époque là
0: bah, je pense ouais et, euh, et il
1: existe des possibilités de faire. On commençait à en parler. Tu disais que tu avais commencé l'archi, euh, les photos d'archi, sans tout ce matos. Mm. On comprend parce que c'est un investissement quand même. Ouais. Il faut être sûr qu va, que c'est vraiment ce qu'on va Mais... faire. et C'est comme tu disais du matos très spécialisé. Mm. Euh, à la base, tu faisais quoi Tu faisais tu, tu, tu faisais des photos. Euh, tu faisais plusieurs photos que tu mergeais après, que tu assemblais après dans Photoshop, et tu te débrouillais avec les outils de rattrapage.
0: Ouais, ouais bah en fait, moi j'ai. Euh... Donc là, maintenant, je suis sur euh... je suis sur un Sony avec des objectifs Canon. C'est vrai que le la contrainte aussi de ces objectifs, c'est que c'est des focales fixes. Donc du coup, il y a un 17, il y a un 24, il y a un 50, as pas de il y a un 90, il n'y a pas de zoom. Et donc du coup, alors pour les puristes, c'est évidemment ce qu'on utilise, euh, mais du coup, ça veut dire qu'il faut trois objectifs à décentrement euh, pour pouvoir euh, globalement photographier à peu près ce qu'on veut en architecture. Donc euh, au début, c'est vrai que quand j'ai commencé, je ne pouvais pas vraiment me permettre d'avoir trois objectifs à ce prix-là. Et donc du coup, j'avais un un 1740 de chez Canon qui est pas l'objectif le plus euh, le plus net on va dire parce qu'en plus on est sur un zoom mm -hmm. euh, et donc du coup euh, je redressais les droites dans Photoshop il y, y a vraiment même pas dans Photoshop dans Lightroom il y a vraiment aujourd'hui des outils euh, super simples même automatique en même fait. automatique mm -hmm. sur sur l'iPhone maintenant moi, je vois euh, quand je prends une photo dans l'iPhone si je mets euh, si je mets euh, cropé enfin euh, redresser les redresser, ouais. il le fait automatiquement ouais. et puis du coup ben bah, fait, c'est beaucoup
1: plus simple est-ce que, est que ça fait mal au photographe que tu es qui investit euh, tant de, de matos de savoir qu'avec ton iPhone tu peux cliquer sur un bouton et l'algorithme enfin qu'il y a un
0: algo qui bah, le fait tout seul pour le coup c'est quand même assez pratique parce que euh, parce que parfois ça permet de vérifier quand même euh, parce que si on le fait euh, si on le fait à la vue avec les avec les droites parfois c'est pas facile parce qu'en fait il y a des bâtiments qui sont qui sont juste pas symétriques pas parfaitement symétrique sur, sur des anciens bâtiments, euh, on va toujours essayer de chercher du coup le, la perfection et on va se rendre compte qu'en fait, non. Toi,
1: tu vas être parfaitement droit et ouais, -être que le bâtiment, lui Et il le est bâtiment,
0: il bah, y a une droite qui n'est pas exactement parfaite <rire> ou si tu as le malheur, il y a... Y a quand tu, quand, pas mal de mes photos, en fait, c'est quand même euh, dans toutes les séries euh, d'églises ou de bibliothèque bibliothèques, comme je voulais avoir une homogénéité assez claire, il y a tout le temps le même point de vue central avec la symétrie. Mmh. En fait, si on se met en plein centre on va pouvoir avoir cette symétrie. Si on se met à 50 cm ou même à 10 cm du plein centre, plein centre, on va avoir une déformation. Ah oui, c'est vraiment un scalpel. C'est vraiment... Enfin, quand, je, quand je fais les photos, ouais, y a le trépied, il est, il est posé à l'endroit où il faut. Quoi. Et, et c'est 10 cm.
1: Donc du coup, le cauchemar du photographe d'archie, c'est la tour de Pise Tu fais quoi Tu t'alignes avec le sol ou avec la tour Tu...
0: Ouais.
1: Une tu as chaud, je crois <rire> qu'il qu y a des photographes d'archie qui sont morts pour pas. ça. <rire> Bah écoute, trop cool de nous avoir porté un peu tout ce matos
0: pour ouais. qu'on comprenne comment ça fonctionne. Ouais, et puis après, c'est. Euh... Moi, je trouve ça cool en fait, les appareils photos, les trucs technique. techniques, ouais, c'est sympa. Alors, c'est un peu lourd, c'est un peu contraignant, euh, mais ça fonctionne très bien avec, euh, avec mon style.
1: Bah écoute, c'est vraiment chouette d'être venu avec le matos pour qu'on comprenne, parce qu'on aurait pu en parler de la bascule et du, et du décentrement. Mais euh, bon, déjà que ouais. quand on le voit, c'est assez complexe quand même, ouais. on rentre dans des trucs assez spécifiques. Ouais. Euh, sans le voir, ça aurait été compliqué. Euh, moi, je te propose qu'on qu continue à, à échanger des inspirations. Mmh. Euh, Est-ce que pour terminer l'émission, tu aurais, euh, aurais des comptes ou des, des comptes Insta, des photographes, des, des inspis, On a déjà commencé à parler de quelques noms, dont euh, Sujimoto. Ouais. Euh, tu as d'autres comptes comme ça ou d'autres photographes, d'autres choses qui t'inspirent et que tu aimerais nous partager Même des reportages, ça peut être n'importe quoi Ouais, mais... Ce que tu veux, des références ouais. Euh, ouais, ouais. pour qu'on aille checker un peu tout ça et découvrir des trucs.
0: Je follow pas mal de comptes. J'ai pas mon téléphone là, mais il y a vraiment un mec qui, qui, moi me fascine en ce moment. C'est, c'est un mec qui s'appelle Ruben Wu euh, sur Instagram. C'est It's Ruben. Okay. Et il a fait une série euh, où en fait il a, il a éclairé. En fait, il, il va dans les, dans des milieux naturels, mais des endroits super perdus, dans le désert ou, ou, enfin, les, les endroits déjà de jour sont incroyables et c'est, vraiment. Euh, tu veux peut-être Mega remote, quand le, ouais. Qu'on le voit. Et, euh, et il a fait une série euh, hop là, où il a, euh, du coup, utilisé un drone, mais pas pour photographier, mais pour illuminer, du coup, le, le paysage ah oui, avec un drone. Donc, en fait, il a des photos de paysage la nuit euh, qui sont totalement surréalistes. Uh -huh. Et en fait, euh, en fait, quasiment toutes ces photos... Toutes les photos là... Ah oui, d'accord, euh... c'est
2: presque du light painting, ouais, ceux qu'il utilise le, le drone.
0: C'est du light painting ah, oui, de drone. Ah, je suis déjà tombé sur ce qu'il fait. Ouais, 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 ouais bah okay. le mec là, il, il Ouais, Ouais, ouais j'ai vu le désert avec un petit peu... Et puis même valonné. après, il, ouais. il, est vraiment, il est vraiment bon parce qu'au-delà de la photo, il, 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 fait aussi des, il fait aussi de la vidéo et il y a vraiment une, une recherche de la composition, une recherche de, des lieux qui, moi, me parle énormément. Et j'avais écouté une... une une interview ouais. c'est vrai que moi, on parlait tout à l'heure de la complexité, de faire demander des autorisations, machin et tout. Mais lui, il explique que voilà, il, le mec, il prend une caisse il fait 24 heures de route pour aller au milieu de nulle part. Et il fait moins 20 degrés. Et puis son drone, en, au bout de 4 minutes, il... Il tombe en plein dans le désert. <rire> okay. enfin, il vraiment, a une chaîne
2: mais... un peu où il montre ses, ses aventures Oui, a...
0: bah, sur son Insta, il met pas mal de, il met pas mal de stories. Ouais, okay. euh, et euh, c'est vraiment super bien documenté. Et moi, c'est vraiment un des mecs... Là, on n'est on est même plus vraiment sur la photo, mais on est sur le, ben, un artiste visuel. Et mmh. bon, là, maintenant, il collabore avec... Euh, des grandes marques d'automobiles euh, avec Audi, avec. Euh, ah oui, d'accord. Après, c'est vraiment... fou, on dirait vraiment de l'art graphique. Là, je, le truc, je, ouais. je suis bloqué sur, sur celle-là. <rire> ouais, ouais, je veux que tu fasses depuis deux ans. En fait, c'est quoi C'est que des
1: longs expos et le drone qui se déplace et qui ouais, est vert. Ouais. Et après, il les accélère et ça fait. Ouais. On dirait presque de la 3D. Ouais, tu sais, on ouais, dirait.
0: De... Genre, euh, globalement, attends. Parce qu'il y en a une qui. Euh... Maintenant, avec la techno. Ouais, genre, des trucs comme ça, tu vois.
2: C'est marrant, je suis tombé sur elle il euh, y a 2-3 y a jours.
0: Je dois l'avoir dans mon feed. Et donc, du coup, ça mélange des, des longuex, et puis des couchers de soleil, et puis des éclairages au drone, et puis il te fait des mini-films. Ça rend fou, là. Ouais, c'est dingue. Hein.
1: Max, est-ce qu'il y a des trucs euh, qui t'inspirent ou que tu aimerais nous conseiller
2: Il y a euh, une série de documentaires Netflix, je ne sais pas si je l'ai déjà conseillé, qui s'appelle Abstract, je ne sais pas ouais. si je connais. Au ouais, oh, top. Bien. Et si si,
1: si, si c'est Netflix, tu l'as sûrement déjà conseillé. Ouais, mais... non, je, fou, je me suis fait
2: tout Netflix. Et euh, du coup, il y, y a des épisodes spéciaux sur la photo, il y en a un ou deux, sur des photographes et t'en as aussi deux ou trois sur l'architecture c'est pour ça avec toi j'ai ouais. pensé à as un t'as un architecte d'intérieur assez ouf ouais. et t'as un autre épisode là il y a deux saisons maintenant j'ai pas vu la deuxième mais j'ai vu qu'il y avait un autre un autre architecte aussi qui avait été invité je, donc ouais euh... je crois
0: que t'as une décoratrice d'intérieur c'est assez intéressant ouais t'as un architecte tu bah, t'as big je crois que c'est le premier épisode euh, architecte superstar qui, qui fait des bâtiments incroyables ouais. et ouais. Le, le photographe c'est qui d'ailleurs c'est le mec qui fait que des portraits il shoote que à l'argentique ouais j'ai pas, pas shoot le nom de Glad je crois ouais et il a fait les portraits de, des plus grandes célébrités, des plus grands du, du monde politique. Et c'est intéressant parce qu'il dit qu'il est, euh, est dyslexique. Et donc du coup, son processus, il est très normé et très, euh, très figé. Et donc du coup, il ça, 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 y, y a une patte qui est, qui est claire dans, 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 son, dans son boulot. Ouais, il, est, il est génial cet épisode. et
2: puis je mentionne aussi ce truc là enfin on l'a pas dit mais c'est parce que la photographie de ce documentaire comme beaucoup de ouais, nouveaux ouais. documentaires ouais. En Netflix c'est genre magnifique ouais, ah, c'est dans... un reportage ouais c'est en fait c'est une série docu Netflix mmh. okay, euh, ce qu'ils font beaucoup maintenant mais genre tout est beau quoi. les plans sur les sur les guests ce sont fous et tous
0: les plans, tous les plans sont magnifiques. C'est un peu comme... Euh, je, vous avez vu Chef Stable Oui, ouais. Okay, ouais. Bah, c'est un peu dans le même style. Ouais. Tu vois, euh... Et
2: Chef Stable, je pensais que je n'allais pas aimer parce que je ne suis pas non plus ouais. très branché d'occu DocU. Euh, ouais, pouf, mais... Euh, c'est pareil, magnifique. Incroyable. Donc, euh, faut...
1: J'espère que tu as passé un bon moment avec ouais. nous. En tout cas, nous ah on ouais. été ravis de te okay. recevoir, de parler de ce que tu fais, euh, de venir un peu avec toi dans tes voyages. Euh, merci beaucoup d'être venu avec ah euh, du ça matos vous. à nous montrer et plein d'histoires yes, c'était vraiment chouette ouais. j'espère même et je finirai là dessus que t'as <rire> passé un archi pour bon moment oh là là
0: bien joué c'était Parole d'image <rire> à
1: bientôt ciao ciao ciao